0: Saladacult.com.br apresenta
1: You got mail, baby, yeah. Bem-vindos ao Fantástico Mundo dos Feedbacks, eu sou o Burita e estou com...
0: Opa, sou eu, estou aqui de novo, eu sou o Edu estou aqui com...
2: A Débora de Menezes Souza.
0: <risos> Opa, não, é Débora, a estagiária de Menezes Souza.
2: Ai, ah, eu sempre esqueço. Meu Deus do céu, eu mudei de nome. É muito difícil isso, gente. <risos> Bom, e hoje a gente tá com um, o rei dos comentários aqui com a gente, não é? O Eduard, não, Eduardo Silveira. Nossa, eu já ia falar Eduardo Oliveira. O Ed, né? <risos> e aí, Ed, como é que você está? Tudo bem?
3: Fala, galera, beleza? Tô aqui no ar, né? Não vou dar aquele grito do tá no ar. Ai, ah, é. <risos> mas liga no post.
1: Eu quero. Eu, 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 eu ouvi a Débora, nossa querida estagiária, apresentando ele aí quando ela falou o rei. Eu já achei que ele ia.
3: Para com isso, Bugeta, são tantas emoções.
1: <risos>
0: É, não, e até uma curiosidade que o, o Felipe, ele publicou lá uma lembrança do Facebook de um ano atrás, no dia 6 de dezembro do ano passado, a gente gravou com o Ed, cara. E agora o Ed, ele é praticamente o nosso Roberto Carlos aí, que todo final de ano é em dezembro, agora a gente vai fazer o, o especial com ele, né, cara? É
3: exatamente, ali ó, todo final de ano, o... Fantástico mundo de feedbacks. Tamo aí presente, pelo visto, né? Tem que vir no reino, né? Tem que vir o reino de vez em quando. Pega que eu vou até colocar o microfone de lado agora. Aqui, só um só.
1: <risos> dá, dá aquela sacudida na perna de madeira aí que você usa. Então. <risos> Mas é... Vamos lá, Coquinho. Tamo aqui junto, né? Como sempre, misturado. para falar um pouquinho do que rolou no Sala da Cult. Esse portal, esse conglomerado de podcasts durante o um mês de novembro. Vamos ler os, os comentários dos ouvintes, como sempre. Que eu acho que é o que, o que motiva essa galera a comentar no site, a ouvir na, a gente lendo o que eles estão falando, né? Conversar sobre as bizarrices que aconteceram, porque a gente só traz bizarrices pra cá. Não sei se, não sei se é uma coisa que tem a ver ou é acaso. E como, e como como sempre eu falo o creme de la creme aqui do FMF, que é o, as recomendações. Todo mundo fica esperando aqui seus 40 minutinhos de FMF para ouvir as recomendações. Ninguém dá, ninguém dá um, uma adiantada não, mas fica ansioso esperando, né?
0: É, exatamente. <risos>
1: mas fala aí, Coquinho, o que, 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 que tem aí de institucional para gente lembrar a galera ali, além do, do nosso apoia-se, que é para pagar para a galera dar dinheiro para gente?
0: Isso, jogar dinheiro na tela, né? <risos> é, isso aí, cara, vamos fazer o nosso institucional aí rapidamente, como é de praxe a gente fazer, acho que o nosso, nosso rei dos comentários podia dar um, uma ajuda aqui pra gente, afinal o programa hoje é dele, né, cara? E aí, Ed, você quer fazer o nosso institucional aí, dizer quais podcasts que nós temos na casa aí, no Sala da Culti?
3: Claro, vamos lá, até porque eu escuto todos, né? Então, temos ali o pós-créditos, aquelas aqueles comentários logo depois de assistir um filme, né, que a galera deixa pra você poder garantir o seu dinheirinho, pra ver se vale a pena gastar o seu dinheirinho ou não assistindo aquele filme no cinema. Vale muito a pena, são episódios curtíssimos, com o que é importante, sem spoiler. É, só a galera lá do Velozes e Furiosos go gosta de colocar o spoiler carro. <risos> <risos> Mas muito bem, o próximo é o Mochileiros do Tempo, em que a galera volta no tempo para comentar o que aconteceu naquele ano, né, então nós podemos... Tem um momento de nostalgia. Outro que é muito legal e faz tempo que eu não, não vejo aí no, na, na galera do salada é o casal comum. Casal é, comum. Que é, é. com um dos, um dos donos aí do Salada Cult, né? Isso, é isso? Um dos isso. chefes? Como é que funciona é. a ah, hierarquia tá aí? O, pa o patrono?
0: Eu ouvi nos corredores aí que eles estão em crise, né, cara? Daí, não <risos> Epa,
3: meu Deus. É, opa, agora temos aí uma, uma fofoca, e um boato, é. está se espalhando.
1: <risos> Mas já começaram já o encontro de casais na igreja, já vão no retiro e vai tudo melhorar, pode ter certeza.
3: <risos> Mas o casal comum, o senhor e a senhora Guidão, falam dos mais variados assuntos, né? Então fica a dica aí também, temos a história, a história lá do nosso querido Rodrigo, temos também o Manaco Manteiga, a galera aí falando sobre os mais variados assuntos, nerds e pops e história e tudo que pode imaginar, a galera comenta lá no Manaco Manteiga, faz tempo que eu também não escuto o Manaco Manteiga.
1: É que, é que esse, esse, esse Maná é o seguinte, aí você sabe que o Maná, você tem que pegar o diário, né? É. Tem que pegar o diário. A gente pegou um pouquinho mais e ele estragou, é. mas a gente está tentando ver aí se, se consegue recuperar ele. Né?
3: Mas vamos lá, temos também o Super Pocket Show, que é a Opa. sua dose, né não vou dizer semanal nem bisemanal, mas a sua dose conforme a periodicidade, que é a cada, nos dias 10 e 20, não é isso? Ô, isso. Mudou. Olha só, hein? Dias 10 e 20.
0: É, atualmente tá randômica, assim, a periodicidade.
3: <risos> eu não falei nada, hein? Ó, dessa vez eu não falei nada. Temos também a Batalha dos Saladeiros, que é uma das novas atrações do Salada Cult, em que a galera simplesmente batalha uns com os outros aí, em provas sensacionais, em que eles são testados em sua sabedoria e conhecimentos ah, até o último Neurônio né, essa é a batalha dos saladeiros é, bota aí no chinelo qualquer prova aí do Domingão do Faustão Luciano Huck aí, Caldeirão qualquer coisa, é, é temos também o Salada ao Vivo, que é o Salada ao Vivo é quando quer, né, sai em vídeo também, né, o Salada ao Vivo, né, isso é, lives,
1: Qu quando quer ótimo, quando quer é.
3: <risos> quando quer, a galera pelo que eu entendi, a galera diz assim, olha, acho que vamos fazer um salada ao vivo sobre o filme e tal, aí vai lá e faz ah, temos aqui esse evento, vamos fazer, né, então não é não tem uma periodicidade assim, né, pelo menos ninguém me falou que tinha é, pelo menos eu acompanhando, não, não, não descobri que tem. Gente, o Rei dos Comentários tá
2: deixando a alfinetada dele. Tá corrigindo o um negócio aqui, hein?
3: <risos> Reclamando. Não, 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 não me levem a mal. É que eu acompanho, né?
2: Não, que isso. Tá
3: certo. Então temos aí um novo TBL O The Best Life em que eles é, falam da vida. É isso aí. É basicamente isso. Pelo que eu entendi, eu escutei ali todos os episódios até o momento. E o Salada Mix! Salada Mix, é, é, eu não lembro do Salada Mix. Teve só um ou dois, né?
0: É, teve, um. teve a estreia no, no mês de novembro aí, né?
3: Exatamente. Eu não, não, não lembro muito bem o Salada Mix porque minha memória está muito fraca em todos os podcasts que eu escuto, então me desculpem por isso, pessoal.
0: <risos> então isso aí foi o institucional, né, cara? É, e ali o, o Burita até comentou ali no, no começo sobre o nosso Apoia-se, né? Se você não sabe ou já sabe, né tem o nosso apoia.se barra salada se você quiser ajudar a gente entra lá veja lá como é que faz né a gente já comentou isso em outros episódios né então tá aí é isso
1: show de bola cara vamos falar aí do que que rolou esse mês um o coquinho
0: Vamos lá, então, temos a vamos de notícias, vamos dar um giro de notícias, notícias
1: Vamos, vamos, vão as notícias que não importam, vamos lá quem que, quem que selecionou aí nossa estagiária mais uma vez, ô Cox? Mais uma vez, nossa estagiária preparou aí o cardápio de notícias para nós?
0: Primeira notícia do mês aqui, a do mês não, a primeira notícia da lista Vamos na categoria educação, olha aí
1: Opa, é sempre bom, sempre bom Como dizia o nosso outro rei, o rei Pelé, né? ABC ABC. <risos> é,
0: é muito bom. Então teve aí, né, o famigerado ENEM, né, que todo ano aí, né, entra em discussão aí pelas polêmicas, é, ou, ou pelos atrasos, né, que, que é um evento à parte, né, dos alunos chegando atrasado para entrar lá e não consegue entrar e tal. Então é, é um evento anual aí o ENEM. É, deixa eu perguntar aqui rapidamente, você, <risos> algum de vocês já já participou do ENEM?
1: Provavelmente só a Débora que tem a idade para isso, né?
3: É. Eu, eu já não, não nesse, mas muito tempo atrás já participei. No longínquo ano de 2007, eu acho, foi. Olha Nossa, aí. Nossa,
1: Enem, o Enem, se eu, é, o Enem, se eu não me engano, começou ali em 2001. Se eu não me engano. Era, foi meu último ano. É, foi no meu último ano de segundo grau, por aí. Mas na minha época eu não servia pra nada.
3: É, na época <risos> que eu fiz o Enem não servia pra nada também.
1: É, era só pra faculdade particular, não era, ué? Eu Acho que era.
3: Não, quando eu fiz o Enem, na verdade, tu não podia, tu não usava a nota do Enem para entrar na, na faculdade. Não, não tinha esse esquema aí. Tinha até um esquema para te poder. É, acho que é bolsa, usar, né? Dava alguma redação, bolsa alguma coisa. É, tu tinha para conseguir as bolsas do ProUni. Já tinha o tal do ProUni, eu acho. Pra ser bem sincero, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E também o Enem não fez nada para mim naquela época. Não usei, não ganhei bolsa, não ganhei nada e ficou nessas, entendeu? Eu tive que fazer os vestibular tudo igual.
1: Mas chegou atrasado?
3: Não, cheguei atrasado não, né? Imagina.
0: <risos>
1: <risos> e você, Débora, você fez?
3: Então, eu fiz...
2: Quatro anéis, mas é porque no ensino médio eu fiz mesmo só para saber como que era o esquema, né? Que aí eu tive que usar para fazer o vestibular. Era uma das etapas, eu tinha que fazer o Enem e depois fazer o vestibular ainda na universidade. Mas enfim, né? ainda bem que passou, não preciso fazer mais.
0: <risos> Muito bem, então a notícia aí do Enem, a polêmica da vez foi a redação. O edital do MEC lá dizia que se a redação ferisse os, né, os direitos humanos e tal, é, ela seria zerada. E daí deu a polêmica e tal. E entraram na justiça e blá blá blá, e daí o STF lá julgou improcedente, né? E não é porque a, a redação, né, fala contra os direitos humanos que ela tem que ser zerada, né? Foi entendido como uma espécie de, digamos, de censura, né? Então é, teve essa polêmica aí. E o tema da redação foi uma coisa relacionada à educação de, de surdos, né? Até tem o título agora que eu não tô conseguindo lembrar, mas eu já digo pra vocês. Espera aí que eu... Vamos ver aqui. É, esse negócio de
3: não lembrar, eu sei bem como é que é, Coquinho. Até porque é. <risos> essas notícias todas aí que aconteceram em novembro... Eu, eu, eu me fez perceber, me fizeram perceber que eu praticamente não acompanho notícias porque eu não, não, não fui a fundo de saber esses negócios as polêmicas do Enem aí e tal eu fiquei sabendo que teve, mas eu disse ah, eu, eu tenho mais que fazer e daí eu não fiquei sabendo e aí agora, nossa, agora tá vindo tudo como um baque assim pra mim, sabe?
0: <risos> é, o tema da, da redação foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil né, então teve aí essa... Essa polemiquinha aí envolvendo o Enem, né? Então, o Supremo Tribunal Federal lá, né? A nossa... A nossa juíza, lá Carmen Lúcia, ela jogou em procedente e disseram que não pode zerar a redação só porque ela fala contra os direitos humanos, né? Porque eu achei correto isso, cara. Porque a, a, a redação, ela tem lá os critérios, né? Que são bem objetivos, assim. E o que tem que ser avaliado não é o conteúdo em si, né?
1: Não, mas peraí, peraí, peraí. O que você tá me dizendo... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não li tudo aqui, mas o que você... É que é tipo assim, eu, o jovem Rafael, participei da, do... Do Enem, escrevi lá que o, direitos humanos para humanos direitos, e aí a galera resolveu dizer que quem, quem escreve assim tem que ser anulado. É isso?
0: É isso, é exatamente, é isso mesmo. é, é Direitos humanos para humanos de direitos.
1: Mas não é para é anular a redação para todos, é anular a redação. É tipo dar zero para os caras que são contra direitos humanos, é isso?
0: Exatamente, esse, é, esse era o propósito.
1: E quem foi que levou essa merda pro Supremo? Sério, a, a gente realmente não tem mais nada importante no mundo para discutir, é isso mesmo?
0: Mas o detalhe é que a Procuradoria Geral da República, né, que, que entrou lá com pedido e tal, é o que eu digo, cara, tem lá os critérios critérios objetivos lá para você a, analisar a redação, né? É, se a pessoa é contra, é o direito dela, né? Todo mundo tem direito de ser idiota. Então, é... Né, tem que ser avaliado se atende aos critérios da, da redação, independente do conteúdo, né?
1: Muito, 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 acho que muito pertinente Acho que nosso dinheiro realmente deve ser totalmente focado nesse tipo de debate Eu acho fundamental a gente dar zero pra pessoas que escrevem coisas que a gente não concorda Eu acho isso sensacional E outra, assim, por que, que simplesmente os professores que corrigem não dão zero? Por que, que tem que ir lá pro Supremo pra ver se vai anular, cara? <risos> Ai meu Deus, caraca
0: Não, o detalhe é que tava no edital do Enem, Entendeu? Essa que é a treta, né? No edital do Enem lá dizia que se a, a redação né, fosse contra os direitos humanos e tal, que ia ser zerada. Aí é que entrou toda a discussão. É, é,
1: caraca, é tipo assim, a redação, o tema é escravidão, aí tinha lá. Se alguém disser que negro tem que ser escravo mesmo, eu vou anular, é isso?
3: Ou se tu disser, por exemplo, que o alguém que escraviza alguém uh, deve ser morto também, é a mesma coisa.
1: Entendi. Então assim, você pede uma redação pro cara dissertar algo que é uma visão dele, alguma coisa assim, não, ele não pode, é isso? Não é anulado. Faz sentido, hein? Olha, faz sentido, eu acho que eu já vi isso acontecer no mundo, hein? Já vi algo parecido com isso, hein? Não acabou muito bem, não.
0: É, então isso aí na área da educação, essa aí era a notícia, né?
1: Não, tem, tem a outra notícia que tem a ver com isso, né? Do Fale em Menos, professores surdos usam tema de redação do Enem para alertar sobre a exclusão deles na educação.
0: Ah, claro, é, daí tem uhum. outra notícia, notícia relacionada aí que uma professora...
1: Não é a mesma idiotice daquela lá, mas é um assunto relacionado.
0: É, então é isso aí. Ela fez meio que um protesto assim e tal, né? Porque o, o tema é pertinente e alguém andou falando alguma besteira lá que, né? que o tema não era pertinente e tal. E daí teve uma professora que ela, ela é surda e muda, né? E aí ela fez um vídeo lá é, criticando né? essas... Posicionamentos lá e tal. Então teve, teve isso aí também.
2: Provavelmente ela era só surda, né? Porque, né? Não existe um mudo mesmo assim. Aí provavelmente ela era surda. Toma, Coquinho! Toma, Coquinho! Não! É, é, você já vê que o quanto que esse esse tema é, re é relevante porque às vezes a gente não, não tem tanto é, conhecimento a respeito desse grupo, né, é, uhum. dos surdos. Eu mesmo, por exemplo, fui entender mais algumas particularidades de libras, né, que é uma língua, é uma língua oficial do Brasil, foi reconhecida até recentemente, acho que em 2002 e foi regulamentar em 2005, né? Então só na universidade que eu fui ter contato e saber mais ou menos como é que funciona. Então, é, demonstra a importância desse assunto mesmo, né? É, ainda tem muita coisa para ser melhor Melhorado, né? nós ouvintes às vezes não compreendemos quais são essas dificuldades que o grupo né, dos estudos enfrentam, né? Então acho que
1: é que, na, é, na verdade, né, Débora, faz muito pouco tempo, talvez aí uns 10 anos no máximo, sei lá, que o MEC começou a obrigar as escolas normais, né, se é que pode -se usar esse termo, inclua auxílio, né, aos, aos alunos com questão de surdez, de visão, né, coisa que a gente antes se, é, é basicamente excluía, né.
2: exclusivas, né, que eles falam.
1: É, basicamente se excluía essas pessoas do convívio com outras pessoas que não tinham a, a deficiência X, uhum. e tanto atrapalhava a pessoa que tem a deficiência, quanto os outros que não tem, que não eram atingidos por isso e não sabiam, né? Não conheci, não conseguiam interagir da forma correta, né? Porque a gente cresce... Que é a mesma coisa... É mesma coisa, não, que vai ter gente me xingando, mas é, é algo similar como o autismo essas coisas que é, muitas escolas têm procurado inserir para que a gente tipo, aprenda a conviver, né, aprenda a lidar, né. Sem falar que muitos professores, né, não têm essa capacidade, né, não, não conseguem. É que o grande que, problema lidar. é que
2: a gente tem uma legislação que diz, igual por exemplo para né, a comunidade surda, o aluno surdo ele tem direito a ele tem pode estar no mesmo espaço que um aluno ouvinte, mas ele tem que ter um intérprete ou o professor ser bilingue, né, é, uhum. ter o domínio do, de, de libras e o português né? para ele ter o, o, o aluno surdo ter o domínio da língua portuguesa na escrita, né, porque assim então ele aprender na língua dele que é a Libras, mas assim na prática a gente não vê muito isso, né igual por exemplo eu cheguei a fazer uma, a disciplina de Libras, né que eu peguei como eletiva, que eu fiz bacharelado e não tem é, com bach, uh, licenciatura em ciências biológicas e assim não, não tem como o professor aprender ter o domínio ali só em uma disciplina entendeu então saem profissionais mas que não vão saber lidar com a especificidade daquele determinado aluno entendeu então é bem complexo isso e tem muita coisa a melhorar
1: eu, eu tenho assim eu eu tenho várias críticas ao nosso sistema educacional né mas eu não vamos entrar nessa nessa vertente eu tive na na faculdade um colega de sala que era surdo e ele não... O professor... Assim, você teria que ter todos os professores, né, bilíngues? Aí é mais complicado. Mas eles... É, a, a faculdade particular, né? Não pública, obviamente. Oferecia um facilitador, né? Um, não sei qual o termo que eles usam, que tava sempre com ele. Então, com, é, é, conforme o professor ia dando a aula, ele ia traduzindo, né? para ele, do lado... Provavelmente é, é, e vice-versa, né? É, interpretando e vice-versa, né? Também pro professor, no caso de uma dúvida e tudo mais, né? Mas a, pró a própria dinâmica das aulas é, é ruim, né? para eles, né? É, é, é difícil acompanhar e, e, e ouvir todo mundo ao mesmo tempo e, e tudo mais. Por isso até que você... Você vê as pessoas... Agora, você realmente... Eu entendo o que você falou, que é difícil para o professor aprender e tal, mas o que me incomoda de verdade não é o fato da pessoa não saber, né? É, é, falar Libras, né? Mas... É a falta de empatia, né, a, a falta de capacidade é, empática de, de um professor, né, que deveria ter esse, essa característica como padrão, né, e, e, e falar um troço desse aí, né, se posicionar dessa forma, né, sendo que professores deviam ser totalmente inclusi é, inclusivos, né, é, não, não deveriam ter essa visão.
3: Eu acho assim, eu acharia interessante não só apenas isso que o Bonita falou ali sobre a questão de estar inserindo as pessoas com algum tipo de deficiência no meio de pessoas que não têm deficiência, mas também uh, ensinar para as pessoas essa questão, né? Que nem a Débora falou, é, é, é muito difícil tu pegar fazer uma disciplina na, na faculdade para aprender Libras, e tu já sair preparado para lidar com isso, né? Então, eu, eu acharia muito interessante, porque eu gostaria, se na minha escola tivesse isso, se as escolas, elas tivessem uma disciplina de Libras. Porque dessa é forma, além dos professores terem que saber falar essa, essa linguagem, né? Os alunos também aprenderiam. Quando eles tivessem algum coleguinha que tivesse alguma deficiência auditiva ou talvez eles estivessem na rua, em algum evento, ou até mesmo quando crescerem e estiverem no meio do mercado de trabalho, não vai ter dificuldade, entendeu? Imaginem uma nação em que a maioria das pessoas sabem falar com pessoas uh, que têm deficiência auditiva. Porque pessoas que têm deficiência visual, é, é fácil, né? É, tipo, tu conversa com a a pessoa vai te escutar. Agora, a deficiência auditiva, a única, a única forma de tu falar com a pessoa ou é escrevendo, né? Ou é com a linguagem de sinais. Ah, mas todo mundo sabe escrever. Beleza, mas a linguagem de sinais facilita muito mais. Tanto é que nessa, nessa questão ali do, do, do tema, né? Da, da redação, eh, tinha uma imagem lá, né? Sobre a questão do mercado de trabalho. Será que o mercado de trabalho, está preparado para pessoas surdas? É, se, lidarem trabalharem de igual para igual com pessoas que não são surdas, se eu fosse responder para vocês hoje e tivesse um colega de trabalho que fosse surdo no meu trabalho eu não sabia como lidar, por exemplo, eu não sabia como me comunicar com ele, ia ter que me comunicar através do computador, sei lá mas não conseguia conversar com ele.
1: Em qualquer situação, Ned. Né, assim, você fala do surdo, mas os, o, o deficiente visual, o deficiente motor, né? Os, a, os, prédios, os prédios não são preparados. A pessoa vê uma deficiência de auditiva e, e a gente não a gente não olha da mesma forma que a gente olha uma visual e uma motora, porque a gente não enxerga a deficiência da pessoa, né? A, é, é auditivo. Você não, não tem nada visual ali que mostre que o cara é um deficiente. Mas é, imagina as limitações dele, né, o cara andar sem ouvir sons e, e alertas, buzinas e, e, e você gritando, de, quanta, provavelmente, né, você chamou ele no corredor, né, uma vez, ao ah, deficiente auditivo, você grita a ele, né, é normal, porque você não, não sabe lidar com aquela situação, né.
0: Aí você acha que falando mais alto ele vai ouvir, mas não, não adianta, né, cara, você tem que saber se comunicar, né.
1: E é curioso que como a gente não resolve o problema para eles, eles acabam tendo que encontrar uma solução, né? A maioria deles aprende a ler lábios, né? E, 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 vai, e, e vai tentando resolver um problema que a gente deveria também estar tá preocupado em ajudar, né?
3: Exatamente. agora, puxando uma polêmica, o curioso é que em meio a tantas pessoas com deficiência visual, motora, auditiva essas pessoas se encontram em posição de minoria mas a maior preocupação que as pessoas têm hoje em dia em debate não é sobre isso e isso sempre existiu uh, questões questões como uh, xenofobia racismo deficiências sempre existiram pelo menos tempo que eu me conheço por gente né e isso é importante a gente uh, lutar para que não exista um preconceito né mas agora tem surgido através até mesmo da igreja né essa toda essa polêmica da questão de sexualidade questão de gênero e tudo mais e parece que está se desviando as pessoas estão mais preocupadas em debater, brigar do que uma ajudar as outras a se encaixar num, numa questão de união
1: na nossa nação, né? É, o, o objetivo, é de é manter o status quo, né? O cara tá... É. Verdade, o objetivo é esse. Não quero que mude, eu vou continuar lutando pra não mudar, né? É, e, e assim, ó, nada, nada contra a, a, as pessoas
3: que querem ter a sua posição de gênero, sei lá... Porque eu nem me meto nessas polêmicas. Mas a questão é que, no momento político que a gente tá, em que a gente deveria estar unidos, a gente tá dividido, né?
0: É. E outra que, assim, quando se fala em direitos humanos, ah, isso aí é coisa de esquerda, né? E essa polarização aí também atrapalha bastante a, a discussão, né? Porque ah, se é coisa de esquerda, então então é um lixo, né? Não sei o que. E aí, esses assuntos são importantes acabam perdendo a, o objetivo, né, cara? E acabam virando é uma coisa que não tem
1: nada a ver. Assim. É, e o Coquinho, só pra dar uma alarmada assim na galera, né? A gente... O Ed falou da questão que a gente às vezes enxerga as pessoas com uma deficiência, né? E assim, eu, na minha profissão, eu lido muito com acessibilidade, que é um dos focos dos meus estudos, e eu gosto muito de bater a tecla que deficiência não é só o cara ser cego, né? Eu uso óculos, eu tenho uma deficiência, o, o, cara, o cara tem um probleminha na perna, ele tem uma deficiência, não é só o extremo, né? Mas tirando isso... Tirando isso, só uns numerozinhos, né? Você acha que é minoria, mas... 15% da população mundial vive algum tipo de deficiência, tá? E só no Brasil são 23,9%. São 18% de, de visual, 7% de motora, 5% de auditiva e 1,4% de intelectual. Então, assim, é muita... 24%, basicamente, são dados da OMS, tá? De 2011, uma cartilha aí de... de de senso, né? Com pessoas com deficiência parece pouca gente, mas não é não, cara. Não é gente muita, não é pouca mas gente. Mas é não. mais o um
3: motivo para a gente tratar a acessibilidade como
1: algo importante, né? Sim, eu, eu, eu costumo dizer, né? Quando eu falo sobre isso no trabalho, por aí é a gente só sente quando é na nossa família, né? Você só passa a olhar na rua assim putz, um cara de cadeira de roda não andaria aqui se você tem alguém de cadeira de roda na tua casa, né? É, e a gente tem que parar com isso, né? É,
3: tu só vai, tu só vai fazer um site preparado pra daltônico quando tu conhecer alguém que é daltônico.
1: Exatamente. É, é um exemplo. Mas vamos lá, vamos lá. Foi, foi muito profundo. O, o SPS tem que falar disso aí, Coquinho.
0: Temos, temos. <risos> é, eu tenho bastante coisa pra contribuir nesse aspecto aí porque muita gente não sabe, mas eu, eu sou um portador de deficiência, né, cara? Eu não vou entrar muito em, em detalhes aqui para
1: intelectual, já... não é intelectual, né, qualquer... eu sei, eu sei, <risos> eu, Desculpa, eu não é, olha o preconceito
0: <risos> é, mas vale vale um SPS é, sim, cara, a respeito sei, ó, fica,
1: é, é um ass... assunto muito legal cara. é um assunto, assim, é triste é triste como acontece, mas é legal
0: a questão dos surdos,
2: que você tá falando pra falar um SPS, teria bastante coisa pra separar, é porque meio que a discussão acabou indo pra falar de deficiência e acessibilidade, mas o problema às vezes dos surdos, assim, se a gente Comparando, assim, às vezes é ainda mais complexo Entendeu? Porque a forma dele ver o mundo Acaba sendo diferente pelo fato dele não ele não ouvir falar Entendeu?
1: Sim, então pra sim. ele
2: é uma outra É como se fosse um mundo paralelo Então é, ainda é um pouco mais Complexo essa questão dele chegar à educação por surdo, é mais complexo do que eu estar falando, por exemplo, de um deficiente visual, de um deficiente motor, que não tenha é, comprometido mental, entendeu? Então, às vezes é bem mais complexo, acho que teria bastante coisa ainda para se falar só específico dos surdos, entendeu?
1: Sim, sem, sem sombra de dúvida. Mas é
2: só a curiosidade. <risos> ah, e outra coisa, só de curiosidade, é, não é linguagem, tá? Linguagem de sinais. É língua mesmo. Ela tem toda uma particularidade que é diferente de linguagem. Linguagem é qualquer forma de se comunicar. Língua ela tem é, formas, regras, né? Etc. Mas é só curiosidade mesmo aqui pra vocês, tá?
0: Beleza. Como, como tema <risos> relevante, olha aí, que beleza. <risos>
3: e vocês ainda têm ela como estagiária, hein?
1: É que aqui é invertido, assim, os estagiários sabem mais do que os, os graduados. É o, o, ah. isso. Superiores.
3: Meritocracia, né?
1: Sim, claro. Eu tô, ao, ao todo. <risos> é. Seguimos a cartilha temer, temerosa. Seguimos a cartilha temerosa. <risos> ah,
2: que isso, senhor? <risos>
1: Cortando aqui, o que que rolou aí, ó, Coquinho? O primeiro programa do mês aí foi o SPS 42, Diabo do Bem, o Normal e, o, e a Anormal. O que que rolou lá? Quem tava?
0: tivemos lá eu, Débora e... Super, né? Estivemos lá debatendo um papo sobre de perto ninguém é normal, né? Basicamente isso aí. Até comentei lá que agora em dezembro aí, né, eu vou ter a oportunidade de conhecer de perto aí, a galera do, do salado. Daí, os cariocas, espertos, né?
1: Tomara que você não se arrependa do salado depois disso.
0: É, então é isso aí, né? <risos> se, se de perto essa galera aí é normal, né? Provavelmente não, né, cara?
1: Pô, círculo. Se no podcast já somos bizarros, imagina ao vivo. Ou não,
0: né? A gente tava conversando no grupo lá que, <risos> que tem pessoas que ao vivo aí é outra pessoa, né, cara? Que é tudo personagem. É, mas vamos mandar um abraço aqui, então, pra galera que comentou. Tem aí o Denis RBG, que tá sempre comentando. Tem o Rafael Wilker. Tem até o Felipe aí, que é da casa, comentou. Tem o Antônio Carlos aí, que além de comentar, ele é, ele é nosso apoiador, né? Grande...
1: Ô, ô, Coquinho, por que que o comentário do Denis está em destaque? Qual é o barato disso?
0: Ah, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui, porque ó, o que que a gente comentou lá, né? Eu falei que eu tenho uma certa habilidade, né? A minha esquisitice, no caso, né? Tipo, ser observador, né, cara? E, às vezes, eu sou aquele cara que, quando a pessoa tá tirando meleca do nariz e acha que ninguém tá vendo, eu sou o cara que tá vendo, entendeu? Então, Isso. eu sou aquela câmera que pegou o, o técnico da Alemanha tirando a meleca Quinho do crise e comendo. Na Copa ah, de Deus. É, teve isso na Copa de 2008, foi? Não lembro. Acho que é mas, Acho que foi
1: 2010, foi 2010. 2010,
0: é. 10. 10, 10. 10, é Joaquim lá, né? Pensou que ninguém tava vendo, eu é, se assim, a Nossa. pessoa tá colando chicletes debaixo da cadeira, eu sou a pessoa que tá lá vendo, né, cara? Atravessou fora da faixa, eu tô lá.
2: E o comentário, eu o comentário, então vai ter que ler o comentário agora do Denis.
0: O Denis daqui que ele considera completamente é, relevante, né? Discutir mais a fundo o tabu da meleca. Não satisfeita em reprimir os costumes sexuais, essa sociedade patri... essa sociedade patriarcal labuta em coibir uma atividade que imagino ser tão prazerosa quanto cutucar o nariz e retirar aquela bela... Aquela bela catota com indicador. Olha aí que beleza, hein?
1: Peraí, 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 Nossa. peraí. Vamos, vamos analisar esse comentário dele aí. Peraí. Eu,
3: eu já dei até um up aqui nesse comentário dele. Peraí,
1: peraí, 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 like. peraí. O cara tá dizendo que meter o dedo no nariz é tão prazeroso quanto fazer sexo, é isso?
0: Não, não. Ele tra... Será que é isso que ele está dizendo?
3: Ele disse que imagina ser tão prazerosa quanto...
1: Mas aí que tá, ele tá imaginando porque ele não bota o dedo no nariz ou porque ele não faz sexo?
3: É isso é uma ah, pergunta que Deus. só deles, RBG, pode responder.
1: E ficou, ficou estranho, ficou um pouco... E a outra questão que eu tô achando complicada também é, ele tira a meleca com indicador. Não, melhor dedo. Mas é muito maior do que <risos> os outros. Não, você vai tirar com qual? Com o mendinho? É igual, igual o trocador, o cobrador de ônibus, né? Ele deixa a unha do dedo do mindinho, <risos>
2: maior <risos> ah Aquela unha enorme, né? É. <risos>
0: dá aquela boa limpada no salão, né, cara?
1: Ô, uh, rapaz, vai ter festa, né? Vai ter...
0: <risos> não, mas é uma... Eu confesso que é uma, uma atividade prazerosa, meu cara. Você tirar aquela catota assim, dá uma sensação de alívio, né? É, mas vamos lá, então. O... Tem o Lucas Eduardo Pires Ramos, que tá aí, né, comentando também. O,
1: o, o chefe. Ele não lê, ele não quer ler. Ele não quer ler, Débora. Ele não quer ler. Ele é, quer é porque
2: ler. você falou que respondeu uma pergunta dele no é FN... FMF, desse, esse FMF. Tem que responder agora a pergunta dele.
0: Do Lucas Eduardo. Lucas Eduardo, boa, bem lembrado. É né? pra isso que a estagiária tá aqui, né? Pra dar tapa na cara de chefe e lembrar de fazer as coisas. É. Tá. <risos> o, então. É. Então, o Lucas ele perguntou aqui... É... Ah, tá, porque eu falei lá que a sociedade deveria aceitar a gente né, trabalhar de pijama, né, cara? Por que não? Olha aí. É, daí ele perguntou como é que o Orelha trabalha, né? Então, o Orelha... <risos> Orelha, ele, como por ele ser um animal, né, então ele trabalha como veio ao mundo, né, cara. Orelha, ele tem essa liberdade né, de trabalhar, digamos, nu, né, <risos> aqui no espaço do, do Salada Cult aqui.
3: Ele tem uma roupa natural. É, os pelos, né.
2: Como um mamífero, ele tem pelos, então tá bom.
3: Eu vou dizer pra vocês uma coisa que vai explodir a mente de vocês. Uhum. Mas por baixo das nossas roupas, todos nós estamos nus.
0: Ah, é? olha... <risos>
3: Caramba, cara.
0: Que revelação.
3: Ah, aposto que vocês nunca pensaram sobre isso. Nossa, eu nunca tinha percebido isso.
0: É, muito bom. Então tá aí, ó. Orelha, ele trabalha, né? Trabalha com os pelos cobrindo aí o seu, seu corpinho. Vamos falar do que é aqui agora? Próxima notícia? Vamos lá, rodando, rodando. Próxima notícia. Próxima <risos> notícia.
1: Vamos lá, uma notícia, uma notícia importante, Coquinho uma Notícia importante, principalmente para o Márcio, que é muito fã Que é Senhor dos Anéis deve virar série na Amazon Amazon Prime, né? Provavelmente, né?
0: Exatamente, né? A Amazon aí adquiriu para esses direitos, né?
1: Eu, eu não vou nem perguntar para nossa estagiária Porque eu sei que ela não gosta de filme, filme, ela não perde tempo com isso Vamos, vamos <risos> ver com o Ed The Drummer aí, o que, que ele pensa disso
3: Olha, eu, eu só não gosto pelo fato que vai pra Amazon, né, porque eu não assino a Amazon Prime.
0: Não, mas é
1: baratinho, cara. Essa é a cara. pegada, agora é... você vai assinar.
3: É, É, <risos> pois é, porque eu gosto um monte de Senhor dos Anéis, tem duas franquias que eu gosto bastante aí do cinema, a franquia de Senhor dos Anéis e Star Wars. Hum. Então, é, é, até tem os DVDs e tal, tudo mais, e aí eu vou ter, vou ter que acabar assinando isso aí, né, fazer o quê?
0: É, mas é 1 dólar e 99 por mês, tá baratinho. Por enquanto, não, né? Não,
3: não, tá, tá, é, em reais dá mais, se é 1 um dólar dá mais ou menos cotação do dólar
0: hoje, é. então
3: 66 reais por aí.
1: <risos> não, é meio duzentos, meio
0: não, mas tá aí, né? Tá aí, Senhor dos Anéis. É, lembrando que Senhor dos Anéis, né? O que a gente viu no cinema é só uma parte de todo o universo que o Tolkien criou, né?
1: Exatamente. É só, é só a parte que interessa, né? Curitiba? É só isso. é. é.
0: É, até o, a, faz pouco tempo eu li a biografia do Tolkien, né? Ele passou a vida dele toda criando o universo ali do, do Senhor dos Anéis, no caso, né? Que, que, a, a parte ali do, do Senhor dos Anéis, é, porque tem a parte da criação e tudo mais, e a, a parte do Senhor dos Anéis já é, a, digamos assim, a parte final, né? Falando grosso modo, assim.
1: É, e pelo que eu tô lendo... Pelo que eu tô lendo na matéria aqui, além de o Senhor dos Anéis, parece que eles têm os direitos também pra fazer séries dos outros é, livros. Então pode ser que role aí um... Um Silmarillion? Um, um Silmarillion aí, umas, uns contos, sabe? Inacabados ali. Pode ser, hein? E, em, em, série, em série tem... Mais apelo que filme, eu imagino.
0: É, eles fariam uma espécie de prequel do, do Senhor dos Anéis, né? Porque daí envolve toda a criação do mundo, a fundação, tudo mais, aí a criação dos anéis, blá blá blá, né? Tem a, a, a parte lá dos dos elfos, né, enfim, aí tem, tem muito, muita coisa aí pra ser explorada, né, porque o cara, ele criou um universo gigantesco, né, cara, ele criou línguas novas e tal, né, dentro do universo ali, os personagens, toda a mitologia dentro do, do Senhor dos Anéis ali, ela é muito vasta, né, então tem bastante coisa ali pra, pra explorar.
1: Tá, mas vamos lá, olha só. Mas beleza, isso aí a gente já sabe Tem um MCM antigão lá Que o Márcio gravou no, nos tempos remotos Lá, antes do Salada Falando sobre a terra, as terras maravilhosas Do Tolkien lá Mas a questão é Tu quer ver uma nova versão? Ou você acha que a do cinema já é o suficiente? E eu assumi que a Débora não curte Mas ela também não retrucou Estou assumindo que é verdade
2: É, eu não vi tá na, Eu até coloquei na minha lista lá para ver algum dia Mas não tem okay. pressa não
1: só precisa <risos> de 12 horas, se quiser
3: assistir, a versão estendida.
0: Não me decepciona desse jeito. Ai, gente,
2: é assim. isso Podem continuar aí, vocês estão tão né, animados, podem continuar, aproveitem.
0: Você é, fala de reboot ou... Burita? Né?
1: É, não, 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 não é um reboot porque é outra mídia, né? Mas é, é... Sim, você tirar um pouco da imagem aqueles personagens imortalizados pelos atores que você lembra aí, né? Como é que fica? Só que,
3: só que tem uma questão, né, porque o, o, quando ele fala ali que a trama vai envolver coisas antes... Da Sociedade do Anel? Antes da Sociedade do Anel, nós temos também o Hobbit, né? Isso. Isso. E aí vai ser depois do que acontece no Hobbit e, e que período antes do Hobbit? Porque Silmarillion é bem antes, é muito mais antes, uhum, né? Uhum. Então não, não fica bem claro o que, que eles vão explorar. Porque se eles quiserem refazer o Hobbit, pra mim pode fazer à vontade. <risos> porque, né? Uhum. Me prometeram uma coisa e me deram outra. Então, agora, antes da Sociedade do Anel tem muita coisa que pode acontecer, né? O que não dá pra fazer é aqueles draminhas que vai ficar aquela coisinha. Agora, isso aí que tu comentou, talvez, falar sobre a parte da criação do Anel, aquelas batalhas e tudo mais, referente à questão do Anel. Como que, como que o Anel, que a todos governar, né? Ele acabou mudando o rumo da humanidade ali e tudo mais. Aí vai ser um negócio bem interessante, né? Mas vai trabalhar um pouco ali do Silmarillion ali em cima. Né? Aí não sei o que eles vão fazer. Né? É,
0: o que muita, muitos fãs estão com o pé atrás é justamente isso, é que não saber o que esperar né, de, dessas séries aí, né? Ou, a, a, que, até que ponto eles vão, vão fazer uma coisa bem feita ou vão fazer um, sabe, vão fazer uma salada lá que, que, que vai ficar ruim, né? Então...
3: Eu espero que eles não falem nada e não façam trailer e se fizer não vou ver, porque senão vai estragar a experiência, ou vou ficar esperando que nem esperei Hobbit, vendo, vendo o Peter Jackson e o, e o outro lá que não lembro o nome agora, <risos> fazendo storyboards em 3D eu pensei, nossa, vai ser a maior experiência em 3D, vai ser milhões de vezes melhor que Avatar, aí quando eu chego no cinema, a única coisa em 3D que eu vejo é uma borboleta voando na minha cara, ah não, <risos>
1: Mas beleza, né, cara? Acho que a gente compra a ideia, vale a pena e todo mundo gostaria. É
0: assim, ó, eu, sinceramente, eu vou esperar sair. Se o pessoal dizer que, nossa, é animal, é muito bom, aí eu vou assistir, cara. Se não...
1: É, você vai esperar sair, uns três meses depois você assiste, né, Coquim? Que é a tua... Não tem muita pressa.
3: Padrão. Eu vou assistir de qualquer forma.
1: <risos> Mas beleza. Aí, ó, no mês a gente tem a estreia do novo podcast do Garoto Juvenil, né, Coquim? O, o ex-Brasilian Dude. <risos> <risos> Brasilian Dude aí, tá destilando o seu ódio pela cultura brasileira aí nesse programa The é. Best Life... Quem ouviu aí...
2: Até que não, hein? Até que não, não hein?
1: Não? O cara, o cara cedeu?
2: Ele teve um elogio aqui a forma que os brasileiros produzem podcast. E nesse primeiro episódio aqui ele já deixou um elogio bem bacana.
1: Ó, oh, que, que, quem te viu, quem te vê, hein? E ele grava com o Thiago Messias, né? <risos> muito bom, muito bom. E fala do quê? O, o, o TBF, TBL, né? TBL. Fala da vida.
0: É, assuntos cotidianos, né, cara?
1: Então é, é um programa de outro casal, é isso? Já a gente tem um casal comum com... <risos> Agora o Felipe. Olha aí, hein? é. Mas esse é
0: sem pauta. É, a gente é inclusivo, né, cara?
1: <risos> entendi, entendi. Mas quem, vamos lá, quem comenta aí, O Coquinho? O Tuler comentou.
0: Opa, Gabriel Tuler, que é o Tuleco, nosso conhecido é.
1: aí. Achei legal, isso, achei legal o modelo e a duração do episódio. Ficou um papo bem descompromissado e leve. E ainda tem muita edição para um podcast no formato americano. Tinha que ser só a voz, sem música de fundo. Ele o a, o Felipe tentou fazer um estilo americano é isso?
0: Isso é que a pegada dele é uma sem muita edição e tal um papo mais solto e daí grava lá e publica justamente para não dar muito trabalho assim na edição para ir para ter uma certa naturalidade aí no papo também sem se ficar se preocupando muito com né tipo com, com o que vai falar e tal enfim aí a pegada de, do, do podcast é mais essa aí que é uma pegada mais popular lá nos Estados Unidos né que eu tenho muito podcast lá que é feito que é feito dessa forma né que não exige tanto tanto produção então tá aí né a novidade mas eles
3: trabalham forte na pré-produção é
0: ele tem que trabalhar forte na pré-produção, exatamente. Ah, vamos lá, E tem. Deixa eu ver quem mais comentou. Tá, o Thiago Messias não conta.
1: Eu... Como é que assim? É? <risos> Achou, o Antônio Carlos, cara. Pede aí, Débora, dá uma lida aí no Antônio Carlos.
2: Bom, Antônio Carlos, achei legal esse modelo. Sinto falta de podcasts que podem ser ouvidos rapidinho, como Uma Viagem de Trem ou Numa Lavada de Louça. Tem aparecido os podcasts com três horas de duração no meu filho ultimamente, que desanima de ouvir.
0: Esses de, de duas três horas aí depende muito do tema e até ouço, assim. Mas ouço a... A prestação, né? Ou uns uns 30 minutos por dia, assim, né? Aí leva, <risos> leva uns três dias pra ouvir o podcast inteiro.
1: Eu vou te falar, hein, Coquim, que é até legal esse assunto, tô esse comentário do Antônio Carlos e o do Tuller aí, dá pra puxar uma coisa legal, né? Recentemente, lá no grupo de Saladeiros e no Facebook, eu joguei uma pesquisinha lá do Salada, né? Pra gente entender o público. E uma das perguntas é essa, né? Qual o tempo de programa que você curte mais? E a galera tá comentando aí que gostou desse formato um pouco mais curto, né? Que chamou a atenção.
0: Então é isso, né? Vamos lá, rodando. É, e teve aí, então, o The Best Life número 2, né? O Felipe aí tá, tá insano, né, cara? Tá produzindo aí, né, o que não produziu durante todo esse, esse tempo no, no salado, tá produzindo tudo de uma vez agora. É...
3: Aí no, no segundo episódio, ele pisou no próprio pé.
0: Ah, pois é, olha aí. Teve que uma que hora aí. <risos> aí teve o segundo episódio aí, né, do, do The Best Life, que é o tema ali, o, o título é Aquele do Interrogatório. Ô, Ed, você que ouviu aí, o que que se trata, cara?
3: Eles basicamente ficaram uma hora fazendo perguntas um pro outro.
0: É? Olha aí.
3: É. <risos> Não, basicamente é isso. Em resumo, o episódio inteiro é isso. Mas aí, então, eles pegaram uma listinha de perguntas lá, né? E ficaram fazendo a pergunta pra se conhecer melhor, um falar mais do outro, da sua vida, e como é que é. Definitivamente
1: é um casal, definitivamente. definitivamente. Até porque,
3: no início do episódio, <risos> o Felipe, ele fala que ele tem um esquema... Que ele faz com a namorada, a esposa dele. Agora não lembro se ele tem namorada, com esposa. Namorada, namorada É a namorada dele, que é o question time.
1: Em inglês, obviamente, né? Não é, poderia ser em português. Obviamente, isso.
3: É, não, não existe hora <risos> da pergunta, né? Mas, mas aí, então, ele faz três perguntas lá, digamos assim... Ah, uma pergunta relacionada com a pessoa, uma pergunta relacionada, sei lá, universo pop, coisa e tal. E uma pergunta, assim, totalmente fora da casinha, assim. Tipo, ah, se, se tivesse uma invasão uh, de inumanos, sei lá, o que você faria, coisas... Sei lá, não, eu não lembro que, qual exemplo que ele usou isso lá, tá, né? Faz tá, tempo tá com que eu muita
1: cara de joguinho que ele usou pra pedir ali namoro, não tá com muita essa cara, assim?
3: É, é, diz que até hoje ele faz, e daí depois que ele fala isso aí, então eles começam a fazer as perguntas um pro outro, pra se conhecerem e pra que o público Sim, conheça eles. Aí, então não sei aí. qual que foi a... o que, que vocês estão querendo dizer com isso também, né? Mas... <risos> mas, <risos> mas,
0: né? Ai, ai.
3: Tá, tá aí, mas ficou tá no ar. Aí,
0: Parece aquelas coisas de colégio, né, cara? Não tinha aquele caderninho dessa pergunta lá?
3: Ah. Ah, é, verdade. Que as
0: meninas tinham lá pra responder, aí, sei lá. E lá, ah, qual a sua cor preferida? Ah, qual a sua comida preferida? É, se você fosse pra uma ilha, quem você levaria junto? Não sei o quê, essas coisas, né? É, <risos> mas enfim, tá aí esse episódio número 2. Aí tem um comentário interessante aqui do Antônio Carlos, que ele disse aqui que ele tem um filho de 7 anos, né? Olha aí, o Antônio Carlos é papai já, cara, olha aí que coisa interessante.
1: É, é, pô, é, você, não, você não tá no, no, no grupo lá do Telegram, o Rodrigo, nosso amigo, Rodrigo Chaves conseguiu dobrar o Guedão e criou o grupo lá do, no Telegram. <risos> o Antônio Carlos, ele tá trocando mó bola com o Kleber lá sobre esses assuntos de pai lá, tá direto lá. Ele, é, é, acho, que até, acho que até indicou uns podcasts focados pra pais, se eu não me engano lá. Pô, vale a pena entrar no grupo, galera, que a galera fala de qualquer coisa lá. Sem falar naquele bote idiota lá do Cisa lá, só fala besteira. É,
0: o. <risos> Só contextualizando aí, o Guedão, ele criou um robozinho lá, né? Que é o Cisa lá, que fica lá interagindo com o pessoal, né? É isso? Exatamente, é, né? exatamente. É, olha aí, olha.
1: Mas esse, esse bot aí dele, esse robozinho, tá meio Ultron, entendeu? Só fala o que o Guedão quer, só fala do... do, do... Defende as coisas do Guedão, o negócio tá meio.
0: É Marvete. <risos> então, ele é diz aqui que ele tem, um, ele tem um filho de 7 anos. Que um dia começou a falar sobre profissões que ele gostaria de ter, né? Ah, e daí ele começou a falar sobre aquelas profissões que as crianças gostam, tipo bombeiro, policial, astronauta. Quem nunca, né? <risos> é, e depois de um tempo ele se irritou e falou que não sabia o que queria ser, né? Ele com 7 anos já se irrita com, com esse assunto. Imagina os adolescentes que vão fazer o Enem. Daí diz que apesar da dificuldade, né, ele acha importante que as pessoas se graduem e que acha legal também, acho que seria legal também se as pessoas conseguissem trocar de profissão mais facilmente, né? Mas dificilmente um contador, advogado, etc., conseguirão trabalhar em ramos diferentes da sua formação, né? Então ele fala aí que né, provavelmente eles, eles chegaram na, nessa questão de profissão aí e tal, né? E ele tá daí o Antônio Carlos está contribuindo aí com, com esse comentário, muito o bom. Felipe,
1: o Felipe, se eu não me engano, em alguns podcasts já falou que ele tentou algumas coisas aí, tentou. ele começou com publicidade, né, não, não, não foi feliz e tá? tal, provavelmente ele, pu... ele puxou essas questões aí.
0: Felipe, agora que ele tá, na... ele tá no ramo da publicidade, né, o que ele não queria é continuar sendo professor o resto da vida, né, aí agora que ele tá migrando pra, pra publicidade, né, tá, ah. tá fazendo faculdade e tal, né. Enfim.
1: Mas ele, ele, ele tá em vento em poupa aí, como você falou, né? Ele já gravou o terceiro episódio, né?
0: Já tá insano, rapaz.
1: E parece que ele criou um, ele criou um padrão de título do, pro, do programa, não é isso? Tem o Aquele na, na, no começo do título, né? Então é o The Best Life 3, Aquele de Música. Oh, pra, mim, pra mim, ele tá
3: copiando a galera lá do falecido, hum. porque nunca mais teve é. Diário, de, Diário bordo, de Bordo, hein? Bordo.
0: O Diário de Ué. Bordo Denúncia. era assim Denúncia. também, é o título dos episódios, hein? Bem lembrado, é olha isso ali, aí, ó. eu também...
3: Ninguém, ninguém passa pelo, pelo filtro de Ad The Drummer, hein?
1: <risos> Tô ligado, hein? vou o oh, 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 coquinho
2: é redes rei dos comentários oh, né, gente? quando eu a rei. gente
1: quando a gente finalmente <risos> conseguir lançar o, o meu podcast aí eu vou mandar pro Ed Andy dar uma avaliada se assim, não tem nada igual em lugar nenhum aí achamos o nosso achamos <risos> o nosso verificador de qualidade e inovação <risos>
0: muito bom muito é. bom é, então teve esse episódio aí, teve zero comentários. né Aqui é bem recente esse, né? Então não deu tempo ainda da, da galera comentar que é aquele de música. Você chegou a ouvir esse é, aí, Ed? Esse... Lembra de ter ouvido esse? O,
3: ouvi mas não inteiro, porque eu não tive paciência pra escutar o outro aí. Eu vou ser sincero aí com o Felipe. Por isso que eu não comentei, porque eu não escutei uhum. todo, né? Uh, nesse, no outro eles ficaram fazendo as perguntas, aí foi legal, foi interessante e tudo mais. Mas aí nesse, ele ficaram daí falando sobre as músicas, indicações, destaques, é, o que, que eles escutaram no ano e tudo mais, né, só que, é, sei lá, eu não, o gosto deles é bem diferente do meu, e daí não, não, não me deu mais tanta vontade de continuar escutando, porque o que eles estavam indicando eram coisas que não me interessavam muito, e daí acabei pulando, porque tinha muitos mais podcasts pra me escutar na minha fila. Aí passou, mas nada contra, né? Porque o Felipe não ficar chateado, não é que o podcast estava ruim, mas é porque realmente não não me desceu o tema ali, né? e o, o, o assunto, a conversa.
0: Não, tá aí a opinião sincera aí do nosso ouvinte, é isso aí que que a gente quer aqui, que é o podcast verdade, cara.
1: <risos> vamos 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 mudar um pouquinho voltar voltar para as notícias aí, o coquinho. <risos>
0: Cultura pop, ok, ok, olha aí.
1: Não, não só cultura pop, mas escândalos na cultura pop. Isso aqui me ofendeu, hein? Me ofendeu agora, mexeu com o meu, meu, meu ídolo, Mora, aqui. É. Tô curioso aqui de saber por que não foi comigo, hein? Porque... É. <risos> Sylvester Stallone é acusado de abusar sexualmente de fã de 16 anos, de jornal. Ele teria forçado adolescente a fazer sexo com ele... E com seu guarda-costas. Caso aconteceu durante produção de filme em 86. Ator nega, história ridícula e falsa. E aí? Tá bombando isso aí em Hollywood, né? Tá, tá transbordando.
0: Ah, é, agora o pessoal lá que nem desoguedão, o Guedão, quem tem, tem medo, né, cara? Porque tá vindo tudo à tona aí, né? Abriu a porteira lá com com Harvey... É... O Einstein, o Einstein, né? O Einstein, né? que é produtor lá e Einstein. tal, e, e daí, né, tá, tá surgindo bastante casos como esse aí, né? E, claro, né? o ator negou, né, tá aqui, negou. Isso lá no, ocorreu nos anos 80, veio é, à é, tona só
1: tem... agora, e né? Tem, e tem o TMZ envolvido. O que tem TMZ é complicado, né? TMZ é um site de fofoca bizarro, né, cara? E pelo que o cara tá falando aqui, né? O Stallone nunca foi procurado. Simplesmente esse adolescente vendeu a notícia aí e, e, e falou. Ele tá veementemente dizendo que isso não aconteceu. Diz o adolescente aqui que o Stallone deu a chave do, do quarto pra ele, ele foi lá no quarto e fez sexo. É a adolescente, né? Eu falei o adolescente, é a adolescente. Ela foi ao quarto e fez sexo com ele, mas ela não sabia que o guarda-costas estava escondido no banheiro. Então o problema pra ela foi ter o guarda-costas a mais, é isso? Não, é que depois
3: ela foi forçada isso. a fazer Exato, sexo com os dois
1: aí depois. É. Ele saiu e tal. É,
0: então, é uma coisa meio complicada, porque, assim, faz muito tempo, é, é uma coisa difícil de provar, não é impossível de ter acontecido, é bem provável que tenha acontecido mesmo, né, mas é o, um pouco a gente, eu e o Guedão, a gente discutiu isso no, no último FMF, porque as pessoas acabavam não falando, porque, né, quem que vai dar ouvidos, né,
1: cara? É, ela, ela, ela alega que se sentia amedrontada e humilhada, né? Mas é engraçado, ninguém ninguém revelou o nome da pessoa, da menina, que da mulher hoje, né?
0: Pois é, pois é, exatamente é. Eu não, não cheguei a mais a fundo a eu isso. achei hum.
2: é, é que eu achei estranho um pouco aqui a notícia, é porque aí no final tem esse relato da, da moça falando que ela não denunciou porque se sentiu amedrontada... Mas aí o, o tabloide que né, colocou essa notícia disse que tinha um registro policial, então ela chegou a fazer essa denúncia, aí não entendi, teve ou não, ficou meio estranho aqui, aí é uma coisa que tem que ver o um desenrolar, não é?
1: que achei curioso, ele fala assim, ela diz que se sentiu desconfortável, que ele falou pra ela não contar pra ninguém, pois eles bateriam na sua cabeça, É ameaça meio bizarra, né? É, pois é.
2: E aí, fica, sei lá, achei meio conflituoso isso, né? Tem que esperar desenrolar.
0: O que que eu ia dizer, uh, 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 complementando ali? Eu ia dizer que surge um terreno aí pra muito oportunista, né?
1: Não é só... É, exato. E, e na verdade, pessoas que, que vão acabar descredenciando também essa coisa, né? Porque muita gente falando é, mentindo, acaba tirando a credibilidade de quem... Esse que é o problema. Aí todo mundo que for falar agora vai virar como se fosse aproveitador, como se fosse...
0: É, então é isso aí, né? Cara, escândalos aí surgindo toda semana. Provavelmente mês que vem vai ter de novo,
1: né? Ou tem tem outra coisa aí que é meio outra notícia aí que é um pouco polêmica também, né? Essa aqui no nosso na nossa República das Bananas, já. Né? que tá na vaiba do racismo aí, que é uma parada meio tensa aí também, né? Também, provavelmente, você vai puxar isso no SPS em algum momento. Vamos, vamos
0: também. É, a... teve uma... uma maluca aí que... que mora no exterior que gravou um vídeo, uma brasileira.
1: Que ninguém sabe exatamente o que ela é, né? Ela se diz socialite, outros dizem que ela nunca foi.
0: É, outros dizem que ela já foi garota de programa, e não sei o que, aí tem várias versões, né? Mas o fato é que essa essa criatura aí gravou um vídeo falando de modo bastante ofensivo aí sobre a, a filha do Bruno Ga Galiácio com a, com a esposa lá dele que eu não sei o nome agora.
1: eu Gilvan. É, eu Giovana, Giovana é.
0: Eubank, isso. Isto. Que ela é a menina adotada, né? Uma. Acho que ela é, é sul-africana, se não me engano. E a menina é negra, né? E tal. E, e essa mulher já falou várias coisas assim, bem.. Bem ofensivas a respeito da menina, ah, porque a menina tem cabelo de pico de palha, tem nariz não sei o que, que chamou a menina de, de macaca, né, e enfim, é um troço bem lamentável, assim.
1: Depois ela, depois ela fez outro vídeo justificando porque ela é preta também, ela falou assim, né, eu sou preta também, eu posso, eu foi assim, como assim, né, como, como assim...
0: É, a pessoa ainda tenta se justificar, né? Então aí criou-se a, a discussão né, a respeito desse assunto aí, veio à tona mais uma vez o assunto racismo, né? que muitos insistem em dizer que não tem, né, que isso é coisa... É, aí começa a usar aquela frase do, do Morgan Freeman, sabe? Que, ah, o racismo é, assim, vai deixar de existir quando a gente parar de falar nele, né, cara? Aí vem umas pérolas, assim, né, <risos> o pessoal aí discutindo sobre o assunto, né, dizendo que, ah, que daí tudo vira mimimi, não sei o quê, enfim. É, mas teve esse evento triste aí, né, cara? Infelizmente... Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, cara, bem pouco, bem pouco. Eu não cheguei a acompanhar, fiquei sabendo hoje. Bem pouco, eu, eu, eu sei que o negócio tá tão bizarro que ela já chamou até a Anitta de cheiradora, chamou não sei quem, mas a mulher tá cada vez... Ela tá querendo chamar atenção, parece, né? De qualquer jeito, né? Mas de qualquer... <risos>
0: Não, eu, eu acho que, assim, além dela ser uma desequilibrada, cara, ela acha que talvez por ela, por ela estar no exterior, né, que muitos dizem que ela tá no Canadá, outros dizem que ela tá nos Estados Unidos.
3: É, galera que mora no Canadá gosta de arrumar polêmica, né?
0: Temos aí Isinobre Nobre que não nos deixa mentir, né? É.
3: <risos> eu não queria comentar, mas Então, okay.
0: assim, é, muitos dizem que ela mora no, no Canadá, outros dizem que nos Estados Unidos, não sei o quê, e eu acho que ela talvez tenha pensado que ela tá no exterior e isso não ia, né, não ia chegar nela, assim, não ia ter efeito nenhum, né? Mas, é, parece aí que ela, né, Interpol já tá atrás e tal, então vai, vai se incomodar um pouco aí, né, a respeito que ela andou falando por aí, né, cara? Então, tá aí, acompanhamos os próximos capítulos aí dessa trágica notícia, né, cara?
1: Mas, vamos lá, vamos falar do último atração do mês aí? Isso! Atração, que, atração que, que, que bombou, uma estreia depois aí de muita discussão no, no conglomerado, nós ganhamos mais um podcast, agora um podcast que todos estavam pedindo há muito tempo, focado em cultura pop mesmo, para falar de cinema, série, né? É o Salada Mix estreou, e estreou bombando aí com o melhor filme do ano, Liga da Justiça.
0: Ih, olha aí, hein? Ah, só,
1: só não dê spoiler, eu não escutei o podcast
0: ainda,
3: porque tem spoiler, então eu não vi o filme, por favor, não me dê spoiler aí.
0: Que isso,
1: que vergonha.
0: A Mulher Maravilha morre no final, é isso, né? Morre. Não, 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 não. Morre de
1: amores, <risos> ela morre de
2: amores. Pra mim tanto faz, pode não falar os spoilers vocês,
1: aí.
0: Não, 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 mas em... Em respeito eu, não, ao não. rei, aqui a gente não, não vai falar.
3: Eu ainda, eu ainda nem, assist, nem, nem escutei o podcast, ele tá na minha lista. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma playlist que é chamada Spoilers. É só de podcast que tem spoiler, que depois que eu assistir a coisa, uh, né o filme e tal, aí eu escuto aqueles podcasts. É, o,
1: o, esse podcast, o Ed, inclusive tem a pegada... Exatamente dessa aí A gente tem liberdade total de debater a obra E deixa claro a pessoa ouvir depois não, não, não tem essa preocupação de não dar spoiler, não e, e foi nesse programa aí que desencadeou a criação do grupo do Telegram aí Porque quem gravou o programa, né? Fui eu, Guedão o Rodrigo Chaves e o hater Felipe Xavier, que tava transbordando, babando, basicamente, de raiva. O negócio tava, tava irritadíssimo. E a pegada do programa, inclusive, é que ela vai ter, ele vai ter hosts é, aleatórios, né? Nunca, não, não vai ser o Guedão sempre, a gente vai puxar todo mundo aí do programa. E a ideia é bater um papo. Ah, quem falou um pouco lá disso foi a Silvana. Não sei se a gente acha melhor não, porque ela escreveu basicamente um post aqui de... Seis parágrafos. Silvana, que a gente descobriu ser fã de Doctor Who também. Opa, olha aí. Chupa gente... o Paguedão.
0: É, então já, já são quatro no Brasil, né, cara? Você, o Ribamar. Você, o Ribamar, <risos> o Márcio e ela, né,
1: cara? Se fosse quatro no Brasil, o filme especial de final de ano não ia passar no cinema como vai passar agora, entendeu? Então, cale sua boca imunda.
0: É, mas tem então, um abraço aí para Silvana Oliveira e Silva, olha aí que nome... Também,
1: também está no nosso grupo do Telegram, tá lá bombando lá, falando bastante. O Lucas, o Lucas né, que se respondeu aí no outro, no outro programa aí, também comentou, gostou bastante do cast, ó. A primeira, a primeira cena foi estranha, não vou ler não, senão... Eu não posso ler, porque senão o nosso amigo... O rei aí vai se, vai se ferrar.
3: Não, não, só eu, mas o ouvinte que está nos escutando agora ainda não assistiu o filme, né, também vai ele vai spoiler.
1: Que isso? Essa é a visão do ouvinte. É isso aí, tá certo, mano.
3: Hello. This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy,
0: Alan
1: DeLong. Co Coquinho, vamos caminhando aí pro, cino, pro final é, Vamos falar o que rolou no mês aí em questão de cinema, né? A gente, a gente teve aí o Liga da Justiça Que a gente acabou de comentar sobre o programa, né? Teve tanto pós-crédito quanto salada Mix sobre, né? Foi o grande é, o evento do mês. Isso. Teve a estreia aí do Assassinato no Expresso do Oriente, né? Que eu ainda não vi, eu tô muito ansioso pra ver. Acho, o filme parece que tá bem legal. O trailer tava bem legal. Depois daquela montanha, alguém assistiu? Cara de chato esse. Cara de chato esse filme. Você assistiu não, esse Não, bonito. não, tá maluco. Sem condição, cara. Pra que, que eu quero ver? Duas pessoas andando na, na montanha de gelo, cara. Então, não dá, não. Tem aqui outro que eu queria ver também, mas eu não vi estreando. Que é o Em Busca da Vingança, com o Arnold Schwarzenegger. Que ainda não foi acusado também de molestar ninguém. Tá, esse ainda tá livre. Tá, é o próximo da lista, é o próximo da lista.
0: É, os nossos, heró nossos heróis
1: caindo tudo, né, cara? Nossos... <risos> Morreram de overdose e foram acusados de molestar, né? Tem esse sem fôlego aí, com a Juliana Moore, que eu também não vi. Tem cara, Pokémon o filme, não, né?
0: Outro? Meu Deus do céu.
1: É, Pai em Dose Dupla 2, que é um filme bem vi nenhum, bizarro. Assim, eu não vi ainda também, mas eu achei muito bizarro, que é o Will Ferrell com Mark Wahlberg. Né? Dois personagens, dois atores que você nunca imaginaria juntos, né? Aí eu acho que o primeiro filme é... Um, um é marido da da ex-esposa do, do outro e, e, e o filho chama ele de pai, eu acho que é uma parada dessa. E aí esse novo filme são os avós, o Mel Gibson é um avô, cara, olha em que mundo a gente chegou com o Mel Gibson, agora é, é um avô, é um, é, quem diria, né, cara? Teve Jogos Mortais, que eu acho que isso aí é mais a cara do, do coquinho
0: é, é, claro, não, seria não eu não, não perdi.
1: É, qual é, qual é desse filme? É a origem? Qual é a parada...
0: É, não sei, cara, eu totalmente por fora, assim.
1: É tipo um. É a
3: versão Jogos Mortais do Anabella, entendeu? Agora é o bonequinho que vai fazer o esquema. Não, não, tô brincando, galera. Não, não
1: ouvi.
0: O Sal ali é o. é o bonequinho lá, né? É o nome do bonequito. É.
1: É. Ah, não é, o, não é o assassino, não? Não, é boneco de neve, não sei se isso é terror, acho que é terror isso, né? Sei lá.
2: É, um trailer,
1: terror. Caramba, Dona Flor e seus dois maridos. Meu Deus, com o Leandro Rassum? <risos> Meu Deus do céu. Imagina o Leandro Rassum pelado, andando pela Ju, pelo Pelourinho. Essa
0: é uma uva passa, né, cara?
1: <risos> Ai, historietas assombradas, animação nacional É, tá, tá ruim o mês, hein? É difícil.
2: Olha, esses esse historietas aí tem um seriado. Na verdade, ele, ele era um curta, depois fizeram um seriado e agora tem um filme. E é legal, tá? Aí pra vocês que gostam hein, de animação, é terror, comédia. Pelo menos eu gostei, sim.
1: Vou dar uma legal. olhada, vou, vou procurar pra ver qual é. E foi isso, né? Nesse mês, foi, foi isso aí. Nesse mês, a gente... Vamos, é, vamos, vamos pro que interessa, né, galera?
0: Essa música que tu, essa música que tu, essa
1: música que tu, essa música que tu. Tá interessante. Uh, oh, a cerejinha, a cerejinha do bolo, começando com quem? Ah, vamos dar as honras aí pro, né? Pro nosso rei, né, cara? Vai lá,
0: Ed. Diga aí, meu tio.
3: Opa, indicações? Então vamos lá para as dicas e recomendações. Então eu tenho quatro recomendações aqui para vocês hoje, hein? Hoje, hoje eu não vou recomendar só podcast, tá bom? Hoje eu vou ser mais eclético. Então a primeira coisa que eu vou indicar aí para a galera que tem Netflix, né? Ou para quem, né? Não para quem tem Netflix é isso aí. Então uma série chamada Good Place. Não sei se vocês já ficaram sabendo dessa série aí, é uma série de comédia. É bem, é bem interessante assim, porque o que acontece? E a personagem principal que ela acorda, ela tá no... No, the Good Place, né? o, o lugar bom né, É como se fosse um céu Mas não existe céu e inferno É o lugar bom e o lugar ruim E daí acontecem altas confusões lá Porque ali que tá né? Esse negócio de spoiler e ver trailer Eu não gosto, então eu não vi o trailer dessa série Então eu, o trailer da série A sinopse da série já fala uma coisa Que como eu não vi Eu peguei e comecei a assistir uh, Eu já tive um, né, um Um plot twist no início né, mas a ideia é que essa, essa, essa mulher aí, a personagem principal, ela não é a Eleanor, né ela não deveria é estar no É aquela da, lugar. da a
1: loirinha, né? Da...
3: É a loirinha, isso. Ela não deveria estar lá, entendeu? Porque ela não foi uma pessoa boa. Só que ela está no lugar de outra pessoa. E aí ela apronta altas confusões. <risos> e é muito legal essa série. Eu recomendo. Inclusive aí, ó. Link no post aí, ó. Coquinho um poder colocar, né? Então, primeira indicação, tá? Tem mais aí pra você que gosta de cuidar das suas finanças, principalmente, né? Nessa época de crise. Recomendo o Financast. Podcast sobre finanças. Bem interessante. São podcasts curtos. Já que a galera tá querendo podcast curto aí, né? são podcasts aí, tem de 20 minutos meia hora e tudo mais, recomendado mais uma recomendação de podcast é o podcast do grego, é um podcast que trabalha a temática de cristã é um podcast meio novo assim também
1: você aí que era sobre o iogurte aqueles iogurtes de gregos
3: não, não, é do <risos> grego porque eles, eles falam tudo do grego mesmo, né? ou não, também, né? Mas bem interessante também, fica a dica, e agora uma dica para você, para a sua segurança virtual, né? Hoje em dia a gente tem visto aí Muitas, que muitas contas sendo vazadas, né? E a Rua aí teve recentemente um vazamento aí que aconteceu um tempo atrás. Bit.ly teve esse ano. Muitos serviços na internet que nós temos as nossas senhas, às vezes acontecem de as pessoas invadirem, vazar uh, as contas e a gente não fica sabendo se a nossa senha, o nosso usuário estava lá, né? Então existe um site chamado Have I Been Pounded. Será que eu fui. Eu fui pego, né? Mais ou menos seria isso. Que tu pode cadastrar o teu e-mail lá. E toda vez que tiver uma brecha, na verdade, só botar o teu o e-mail teu lá, ele já vai te dizer se o teu e-mail tá numa dessas listas que foram vazadas, né? E ele vai te dizer, ó, foi vazado o teu e-mail, foi usuado, vazado o usuário, senha. Aí tu já sabe que tu tem que sair trocando senha, entendeu? E, e aí tu deixa teu e-mail cadastrado lá, e toda vez que acontecer de vazar alguma coisa e aparecer teu e-mail lá, eles te manda um e-mail dizendo: Olha, tu teve uma lista agora que saiu ou aí vazamento e tu tava nessa lista, então pode ficar tranquilo que tu vai sempre ficar sabendo para poder trocar tuas senhas. Ah, né? Boa! Bem interessante essa dica aí para você cuidar da sua segurança virtual, porque hoje em dia tá complicado. Uh -huh. né? Não só hoje em dia, como sempre, né? Então, essas são minhas, minhas recomendações aí para vocês. Muito aí.
0: Bom, olha aí que beleza, hein? Mas, ah... Foram as quatro já? É isso?
3: É isso aí, as quatro. Dois podcasts, uma série e um site para você cuidar da sua segurança.
0: Muito bom. É isso aí. Vamos lá, estagiária, Débora. Diz aí.
2: Hum,
3: então, eu vou
2: deixar Hoje umas duas dicas A primeira é um documentário Que eu vi no, em novembro ele, ele não é recente Acho que é de 2015, eu acho Esse, esse, esse documentário Ai, gente, eu não vou falar em, em inglês Porque né, é uma negação Não quero passar vergonha mais <risos> é, Mas em tradução livre É o que aconteceu Miss Simone E é conta a história de vida dela né, Que ela é uma cantora de jazz Ela é bem famosa, né? acho de, de...
1: É, é o que aconteceu isso, o que aconteceu com Simone isso,
2: é. é então, aí conta mais ou menos a história é basicamente a história de vida dela, na né? Que eu particularmente não conhecia, né? Na verdade, eu fui ouvir músicas, né? Umas músicas delas aí famosas recentes. E aí deu curiosidade de ouvir mais a respeito dela, né? E ela era ativista, né? Participou, lutou aí pelos direitos civis junto com Martin Luther King, várias músicas com essa temática, né? E eu acho que vale a pena o pessoal conferir saber mais um pouco a respeito da vida dela, assim. E a outra dica, eu acho que eu nem ia dar que era de um livro que eu tô, eu tô lendo aqui, mas como a gente meio que falou já nesse episódio de Direitos Humanos, teve o né, um problema lá com o Enem, né, uma polêmica, eu vou deixar aqui pro, pro pessoal, né, não sei se, se interessa, enfim, mas o título é A Invenção dos Direitos Humanos, uma História, né, é feita pela Lynn Hunt, é uma historiadora, e assim, é uma leitura muito gostosa, ela faz uma análise assim, de três constituições, né, Estados Unidos, a da França e a da ONU, e vai discutindo com o que que levou as pessoas a a repararem na né, questão de que, que é, cada ser humano, cada homem, ele é igual, né? Então, não existe diferença entre eles, né? E ela vai explicando o que que levou as pessoas a, a, a pensarem nisso, né? Enfim, é uma leitura que eu recomendo muito, é bem gostosa a leitura, é muito simples e bastante formativa também. E é isso aí, gente.
0: Não, acho que vale a pena sim. É um conteúdo bom de se consumir aí, né? Ao invés de ficar falando besteira aí pelas internet, né? Pega um livro <risos> e vai ler, é, muito bom. E você, ó, Boritola?
1: Beleza. Ó, eu vou, vou trazer três leituras aí. Tô lendo o livro Os Goonies, da Limited Edition da Dark Side. É, assim, é uma recomendação para quem, para quem viu o filme, para quem tem um, um... Certo carinho pelo filme. É muito legal você ler e é, é, é quase uma transcrição mesmo, assim, do, do filme, sabe? Você vai, você vai lendo o Mickey é, é, narrando as coisas e você vai automaticamente puxando as, as imagens e tal. Não sei se isso é bom ou ruim, aí tem que, tem que ler pra pensar, né? Mas é, é... É baseado no filme clássico, né? Pra quem viveu ali os anos 90 e 80, do Richard Donner, né? Grande Richard Donner. E é, uma, é um trabalho do Steven Spielberg, se não me engano, né? Eu não sei se ele escreveu. Eu acho que ele escreveu. E tá. tá Acho que tá esgotado, mas é, de repente você acha no um Mercado Livre da Vida aí. E eu tô gostando bastante. Tem uma réplica do mapa, sabe? Quem viu o filme tem o um mapa, né? Do Willy Caolho. E é bem legal, cara. É bem legal mesmo. É fininho, uma um acabamento muito bonito, a Darkseid tem uns acabamentos ótimos para os livros dela, eu recomendo bastante aí.
3: Eu tenho esse daí, só não li ainda tem o, o, o Box ali que vem, esse daí, o Psicose e o A Noite dos Boxes. Vios. É, eles
1: têm lançado várias, vários livros baseados em filmes clássicos, né? Tem Tubarão. É. É, tem Só tubarão, não li um eu, eu tô gostando, cara, eu tô gostando. É uma, uma pegada bem diferente do filme, a narrativa dele, né? Parece ter uma visão diferente, mas eu, eu fico lendo aqui é impossível você não lembrar das cenas, cara. É, é impossível. Mas eu tô achando legal. E talvez pra quem não tenha visto o filme na época e e, e hoje não tem tanto apelo, né, pela forma que ele é feito e, e a lentidão, talvez ler ter uma empolgada na história, sabe? Porque é, uma, é uma, um ritmo diferente. Outra indicação que eu vou dar é uma, um quadrinho nacional, autoral, de um professor aqui da Quanta Academia em São Paulo, o Ronaldo Barata. Eu comprei o, o volume 1 e 2 de Sobrenatural Social Clube. E ele lançou o 3 já e eu tô querendo comprar para continuar. A, a sériezinha que ele criou é uma série bem legal, assim. É, é, não é adulta, não é uma coisa muito profunda, mas dá para você dar aquela lida... Descontraída para relaxar, e a pegada é: são três amigos. Bem no estilo Stranger Things ou aquela animação do Caçador de Trolls da, da Netflix, que eu já indiquei aqui. Não sei se alguém já, já viu a animação. É bem boa, eu gosto muito da animação e, e tá vai ter a segunda temporada agora. E o, esse quadrinho é bem nessa pegada. São três amigos, um gordinho nerd, um cara mais esportista e um, e um molequinho meio, disco, meio deslocado. E eles montam um clube, né, de caça a monstros e fantasmas, porque o avô de um deles tinha montado esse clube, tinha um livrinho falando dos fantasmas. E aí cada edição é uma historinha. A primeira historinha eles tinham que prender um demônio da garrafa, e a segunda historinha é um, um espírito do mal é, voodoo ali e tal. Bem legal, bem legal, divertido, um desenho bem caricato, eu recomendo. Não é muito barato, cada livrinho tá em torno de 27, 25 reais. E você encontra aí na Livraria Cultura, no site mesmo. Depois, se, se quiserem dar uma olhada, vale a pena. E pra fechar, eu vou indicar algo que também é saudosista. A DC Comics lançou recentemente nos Estados Unidos o, uma série de... a Future Quest, que é uma saga deles, porque a, a DC adquiriu os direitos de, dos quadrinhos da Rani Barbera, né? E eles pediram pro Darwin Cook, cara que fez a Liga da Justiça Nova Fronteira, um dos quadrinhos mais bonitos e, e aclamados aí. Só que ele faleceu antes, né, de, de, de começar o trabalho e o Jeff Parker do, dessa série Batman 66, que é um quadrinho do, do Batman dos anos 60, é, escreveu, né, e o Evan Chen do, do Shazam, tá desenhando e é muito legal, cara, porque assim, é uma, é uma saga onde ele mistura todos os personagens do Rani Barbera. Tem Johnny Quest, o Homem-Pássaro, Space Ghost, Herculoides o poderoso Thor, e aí eles criam um jeito de unir esses personagens todos ali, e eles se juntam e é uma coisa mais, mais próxima da realidade dos quadrinhos e eu recomendo, é barato não é caro pro, pro que é, um volume grosso, dá 25 reais tá no volume 1, provavelmente aí pro começo do ano vai pro volume 2 recomendo ler, quem não tá acostumado a ler quadrinhos e quiser ler um quadrinho que te remeta a sua infância e, e te adapte ao, ao meio, tá aí ó quem gostava de Hanna e Barbera pode ler o Future Quest. Da tia
0: Hanna e a tia Barbera, né?
1: Exatamente, como diria, como diria a nossa amiga Xuxa. É. E? Você. e você, Coquinho? O que, é que você Ah, viu? achei
0: que não ia perguntar. Ai, ai,
1: cara, eu, eu, tô meio, eu tô meio sem ideias.
0: Mas eu vou. Eu assisti a um filme recentemente. É de 1962 Olha aí que beleza, hein? Você fica pegando meu pé aí Que eu só vejo filme velho Mas é o... É nos filmes velhos, cara Que tem lá os... os as boas histórias, né? <risos> não é só esses filmes de super-herói aí Esses filmes aí para vender lancheira aí Não é... Nada disso <risos>
1: Velozes Veloz e Furiosos é velho, cara.
0: Não, o, falando sério, é um filme de 1962, é em preto e branco ainda, né? Então, quem não curte muito aí né? assistir filme antigo, talvez não goste. Mas vale muito pela história que o, o nome do filme é O Que Aconteceu Com Baby Jane. Então, é um thriller e tem um plot... É um daqueles filmes que entra na lista, assim, de ter um... Um plot twist, assim, no final daqueles de explodir cabeças, né? Então, fique aí com essa dica aí. Tem aí nas melhores locadoras. Provavelmente, você não vai encontrar no, nem no Netflix, nem na Amazon Prime. Né? Então, você vai ter que alugar aí para você ver. Mas vale, vale a pena. Tem lá duas atrizes lá muito boas. Inclusive, conta a história lá das atrizes que elas não se suportavam na vida real, né? E elas que tiveram que atuar juntas no filme e tal E elas vivem se pegando, né, no, no filme, assim Vivem brigando e tal Então ficou uma coisa bem, né Em termos de atuação, assim, excelente Que é a Betty Davis e a jo, Joan Crawford, né essas duas atrizes aí. Inclusive a Bette Davis ganhou, se eu não me engano, o Oscar né, de, de melhor atriz lá na, na época. Então fica aí. O que aconteceu com Baby Jane? Vale a pena assistir aí? né? Você que curte cinema e tá procurando uma coisa legal aí pra ver. Beleza? Então é isso, né? Acabamos finalizamos? É
1: por, hoje, é, por hoje é só, pessoal. Sim. <risos> é, foi, bom, foi isso, galera. Esse mês aí, obrigado por tudo, pelos comentários, obrigado pelas participações, espero que estejam gostando aí dos novos programas, das movimentações, não deixe de ajudar, é, não deixe não, não esqueça de ajudar a gente no Apoia-se lá, quando você puder, e fique esperando o próximo mês, que vão ter dicas mais legais ainda. Você
0: né? fica aí com esse especial, Ele até foi um pouquinho mais comum. Cumprido aí, porque é um... É especial aí correio dos comentários Da internet Obrigado aí, Ed, brigadão, cara Foram muitas emoções, né, o Ed tá agora aqui Jogando rosas aqui no... Pra plateia, né, cara, brigadão <risos> é, Esse cara é você Esse cara brigadão sou eu aí, cara, é... Ah, faz o seu jabai, cara, de onde você vem Faz o seu jabai rapidamente
3: Claro, eu venho, eu venho lá do peloamordedeus.org.br, o podcast do PDD.
0: Então post. fica
3: a dica aí, o link do post, pra você poder conferir lá o podcast do PDD também. Lá a pegada é mais cristianismo, né, coisas é, mais nessa, nesse, nesse assunto, né. Não é tão teológico, é mais questão assim de, de viver, de vivência, né. Porque como a gente pode usar... As conversas lá pra agregar Alguma coisa na nossa vida mesmo por isso, por isso que até eu recomendei um podcast Cristão ali, né,
0: só pra quem gosta é Muito bom, cara, brigadão mais uma vez Burita, beleza, é isso aí nozes e Débora Brigadão aí também pela, por estar aí Sempre participando com a gente Joia? Sim. Valeu então pessoal. Falou, tchau